And when we are done, after this hour, you will live in glory, and you will be able to say, I was there, the day Horus slew the Emperor. That is my pledge. Welcome to another episode from 40k Putten. Today, we visit the man, the myth, the traitor. None other but Horus Lupercal. He who fell, he who raised up to defy a god, and like Icarus, who flew too close to the sun, fell to be no more. And now, let's begin the journey. Hej och välkommen till 40K-podden med mig Rasmus Nilsson. Med mig idag har jag Pedro Chavez och Charlie Briffén. Och jag kommer fortsätta slakta ditt efternamn Charlie. Jag ber om ursäkt men vi får en lektion sen där du får lära mig det. Det är hemskt. Jag blir inte som, ni, som ni hörde på introt så kommer vi då ha pratat lite om Horus idag. The Arch Traitor. Vi kommer lyfta lite varför det är en lögn och lite andra sådana saker. Men vi kommer bara att gå igenom hans historia. I stort vad som hände med honom och så. För er som har börjat bli intresserade av låret och vill läsa böckerna och upptäcka allt här själva. Ja, spoilers. Men eh, lyssna ändå för böckerna är väl värda att läsa. Hur många böcker är det? Det är många böcker. Alltså han är ju med nästan varje bok så det är väl ett 50-tal. Om man vill verkligen djupdyka honom som karaktär. Ja. Lyssna på oss istället, det lät mycket trevligare Ja men, och sen så när vi är klara med ett ämne Då kan ni börja läsa böckerna Det är skitbra Exakt Jag har sagt, vi kommer prata hans historia Och jag ska till, vi kommer inte gå ner på varje detalj För då kommer vi vara här om två dagar fortfarande Och det är inte värt det Utan vi tar det stora och ett par saker som Till och med lore intresserade människor inte hört så mycket om tidigare Men, vi ska bara tänka oss tillbaka till början Chaos kastade ut de här kapslarna med primarkerna. Kastade man ut 19, 20, 21? Vi vet inte, men de kastades ut. Och just uh, Horus hamnade på en planet som heter Ktonia. Ligger rätt nära jorden. Uh, och till och med under Dark Age of Technology så hade de viss handel. Så de var inte helt avskurna från varandra. Han kraschar då in i den här planeten. Och uh, Ktonia är en planet som är fylld av genkrig. Det är liksom stora delar av kulturen och de här genkrigen sker under marken. Och han hittas då av en av de större gängledarna som heter Kageddon. Och då fick han namnet Nergui. Lite tråkigt namn, men det är så sedan är där man får ett tråkigt namn och så när man väl får sitt första kill får man ett killname. Och Horus blev till del aktiv i de här genkrigen, inte tillräckligt för att förtjäna sitt killname. Men i vanlig ordning så var Nergui lite större och lite starkare än Jemnoga, som alla andra primarker. En dag när han var ute och så sprang i korridorerna och tunnlarna och så bråkade med andra, hittade han sin podd som han hade kraschat dit med. Men den var inte ensam utan där fanns också ett gäng från Mekonikum, ett gäng Tech Priests. Nergui hoppar på dem. Slår ihjäl en Tech Priest och tar hans vapen och sticker tillbaka till Kargedon. Han berättar vad som hänt, vad han upptäckt och ber om att få sitt killname. Det fick han inte. Han fick skäll av Guds nåde. 
För nu kunde ju... Ja, nu kunde deras högkvarter, eller Lya, spåras, ansåg Karageddon. Så han utsatte sig ett gänget för en stor risk. Karageddon, han var gängledare av en anledning. Han var inte dum i huvudet, så mycket riktigt så exploderar snart Lyan. Och merparten av gänget dör. Karageddon äh, ligger där döende. Och då säger han till Nagi, döda mig. Du får ditt killname om du dödar mig. Vad vid Nagi gör det? Han dödar Karageddon. Då helt plötsligt fylls han sinne av minnen och bilder från galaxen. Han vet vem man är. Han vet vem kejsaren är. Han vet i stora drag vad som kommer ske nu. Så när de tech som hade sprängt det, hela lyan anländer. Då står det inte en gängmedlem som heter Nagui. Då står det en primark som presenterar sig som Horus. Och det var så Horus hittades. Och sen kom tillbaka till Terra. Men så det var alltså ingen som åkte dit och hämtade honom utan han mer eller mindre... Jo, men okay, kom, ja. kom, kom ju dit och hitta hans podd och så. Jaha, okej, 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 okej. Han slog ihjäl en tech priest. Och Fallons nu tycker att Kregaddon... Det namnet känns igen. Ja, jo. Vi kommer att återkomma lite till det men det finns vissa saker som har med språket på Ketongi att göra. Bland annat namnen. Men... Han har blivit hittad. Han är presenterad som Horus, en primark. Och han flygs, eller flygs, eller transporteras tillbaka till Terra. Och där blir det stort firande framför hela biljetten när han kommer. För helt plötsligt har man hittat en av kejsarens hörner. Så man firar stort. Han presenterar sig för kejsaren. Han blir utrustad. Och sen, i 30 år framåt, så drar The Great Crusade igång på riktigt. Och... Horus är ensam tillsammans med kejsaren. Han är den enda primark som är hittad. De slåss med varandra i 30 år. Värt att lägga till är att han under den här tiden tar då befält över sin legion. Och de var innan kända som Wolves of Terra för att sen bli omdöpta till Luna Wolves när Horus över. Väldigt mycket symbolik just med månen så länge de var vargar i olika former. Eftersom att de typ förvandlades eller? Nej, inte på det sättet utan symboliken okay. Med månen och varje och så Och när han kejsar slåss De sätter sett sig en del prekär situationer Vissa tillfällen Så hamnar Horus i skiten Och kejsaren räddar honom Vid andra tillfällen Så räddar Horus kejsaren Räddar honom verkligen Eller är det kejsaren som sätter sig lite i skiten Kan vi diskutera lite senare Men Horus är också med sen Och hittar Primark nummer två. Och den man hittade som nummer två. Det var Lima Russ. Och Horus syn på honom då. Det är att det är en vilde. Det här går inte att göra något med. Och till det att Horus blev avundsjuk. Ett lätt svartsjuk. För helt plötsligt var han inte ensam. Och fick all uppmärksamhet från kejsaren. Han behövde dela med sin bro. Kejsaren var dock tydlig liksom att ni ska fan komma överens och kriga tillsammans. Så Horus ansträngde sig för det. The Great Crusade fortsatte framåt. Och Horus visade sig vara ett taktiskt och framförallt operativt geni. Han vann många stora segrar och rätt ofta svarade med moderata egna förluster. Det var inte som Death Card och framförallt den som Iron Warrior som var nämen, tillräckligt mycket kött knäcker kvarnen. Utan nej, det var lite mer klokt. Rätt ofta med diplomati och så. Han var känd för att ge noll nåd mot de som motsatt sig kejsaren. Men om 
han bedömde att ah, ni är rätt oskyldiga människor. Det är... När jag hamnat i skiten, The Long Night har skilt av oss. Då visade han nåd och han skyddade dem från en bråd död. Så han var inte som vissa andra och bara åkte dit, slaktade allting och åkte vidare. Liksom var, ah, men, här är en tom planet, hoppa på den. Nej, han försökte hålla människor vid liv. Men en fråga där. Ja. Är det så att han, han agerar lite bödel eller <laughs> bödel och savior där? Så det, det faller liksom på hans nåd var, vad som händer med dem då? Eller? Ja, men så var det ju för alla som ledde en flotta, en expeditionary ja. fleet. Så är det absolut. Och de gjorde ju det på olika sätt. Vissa slaktade jättemycket, vissa satsade mer på diplomati och så. Så det bodde lite på vem det var. Men under Great Crusade fortsatte ju rapport komma in om de här supermänniskorna och de här stora ledarna. Som var de andra primarkerna. Och väldigt ofta så åkte ju kejsaren själv iväg och mötte upp dem och tog hem dem. Då behövde någon leda korståget, eller The Great Crusade. Och då var det Horus som fick den rollen. Han hade erfarenhet av att leda väldigt stora styrkor av stora ytor redan. Till sist, en av hans största segrar, kanske till och med den största någonsin. Kejsaren ansåg att det var Horus största seger. Och efter det så var det inte många stora bra segrar. The Ullanor Crusade. Där man i princip förgör det största rike med orker som någonsin existerat i galaxen. Om de här en dag hade bara satt sig, gett sig fram på att nu ska jag plocka människorna. Hade inget kunnat stoppa det men de hittade i tid och stoppade. Var vid kejsaren ser det här som ett jättebra tillfälle att fixa en zone Så han i princip tar en kontinent. Platta till den så att den är liksom plan. Den är spegel. Och där har de en enorm sömni. Alltså vi pratar miljoner soldater paradera och maskiner och flygplan och allt annat. Många på marken på plats. Och där har kejsaren kommit sitt besked. Han har sett bak till Terra för att jobba på ett hemligt projekt. I sitt ställe utser han då Horus Lubrikal som Warmaster. Ullanor. Som planet finns fortfarande kvar i 40K och ja. har namnet Armageddon. Ja. Och det är därför orkerna ofta ah. vill invadera Armageddon. För det är orkernas hemplanet. Helt rätt. Och de hittar den trots Just att den redan är flyttad. Det. Har de flyttat planeten? Det är Empire flyttar planeten. Såklart. Ja. Varför är jag ens förvånad längre? Oh, vi ska ha ett eget avsnitt om Armageddon slash Ullanor. Det kommer bli hejvilt kul för där finns så mycket att säga. Är det där Jarrik håller till? Det var där han blev känd i alla fall. Okej, ja. Och Helbrecht. Helbrecht och ja. Einen Helbrechtensicht, ja. Taiko och Doda, det finns hur mycket som helst att säga. Då har vi en ny Warmaster. Horace Lubkall. Han, och då får han jättemycket makt också. Man kan ju tro det liksom att, ja men... Primarkerna får döpa om sina legioner och måla om dem lite som de vill. Bara, nej, det finns ju vissa gränser liksom. Eh, helt plötsligt fick han den rättigheten. Och det spelar roll lite senare, inte just nu för det är fortfarande Lone Wolves. Alla Lone Wolves är så jävla stolta att kolla vår på marken i Warmaster. Vi är Warmasterns närmsta. Vi ska hjälpa honom, leda honom och vinna segerns namn. Sen så... Är det ju det här med att han har ett antal bröder. 17 och en halv kvar för att vara exakt. <laughs> uh, 
Två stycken är döda eller kidnappade. Vi vet inte, men de är någonstans. Och de hade ju väldigt olika reaktioner. Vi hade ju tre stycken som var direkt fientliga till det här beslutet. Motsatt sig det och sa att jag borde vara warmaster. Jag är mer lämpad. Kan ni gissa? Vill ni gissa? Tre namn. Tre på marken. Russ gissar jag på. Det gissar Russ. Sen kommer jag, alltså jag kan tänka mig Lionel Johnson kommer ju vara 100 procent. Han borde ju vilja vara det. Ja. Och sen så gissar jag på Rogel Dorn. Dorn. Ja, spännande. Vill du gissa på något namn, Charlie? Alltså jag vet inte. Sanguinius. Nej. Och då tror jag det är jättefel. De tre som ansåg att de borde vara det, det var Angron, Patrabo och Conrad Curse. De tre ansåg sig vara mer lämpade och var väldigt tydliga med det. Uh, till det jag snackade så tyckte ingen annan det. Och man kan förstå för Angron. Uh, Butchers Nail behöver vi säga mer. Nej. Nej. Uh, Conrad Curse. En under Batman. Nej. Uh. Och sen så har vi Perturabo, gnällpellen nummer ett. Som har, det är synd om mig hela tiden. Och så skickar han in sina söner till slakt och hävdar att det är kejsans ordet. Men jag, ba, jag bara tänker där. Är det inte så att Perturabo kände kanske lite att jag bör, jag bör vara warmaster för jag är så duktig på detta. Medan typ Angron och Conrad Curse tyckte väl, väl mer. De var ju anarkister. Det var lite så här. Jag tänker inte ta. Alltså han är min brorsa. Jag tänker inte ta order från honom. Ja, men Conrad kan vara så med Angron. Jag tror att det är Butcher Snell som spelar in väldigt mycket. Uh, jag, jag längtar efter att vi ska spela in avsnittet om tragedin Angron för. Oh. Oh, det är ett bra. Det, det som det kommer att skall där är fantastiskt. Det är fantastiskt ja. tragiskt, men det är otroligt spännande. Det är största uh. tragedin hela för att komma, jag hävda. Så. Ja. Uh, två uh, primarker. De var så här bara. Va? Ja, okej. Okay. Vi accepterade, men kände sig. Bittra och svikna. Jag säger Lion. Oh, ja. Lion var den ena, det är helt ja. rätt. Och den andra var Lehman Russ. Ja, ditt, det var där de kom istället. De kom där, de, de accepterade beslutet på Amen, pappa, så som du säger, så blir det. Vi följer dig. Din dumme fan. <laughs> Sen så har vi tre stycken som. Ja, men. Vi accepterade. Vi, och de sa inte med. Det var inte plus, det var inte minus Utan bara, ja, vi accepterade 100% kan Kan, helt rätt Pegis ja. nummer ett G-man också uh, Gilloman var nummer två bara, ja, Administration, ja okej okay. Chefen tar det här beslutet Vi bara rättar in, rättar in oss i ledet Då tror jag att det är Rogel Dorn Nej, Perus Manus Nej. De som var kvar öppet stöttade och välkomnade beslutet. Var Fulgrim, eh, Mortarion, Sanguinius, Loga och Dorn. De stöttade beslutet, de blev glada av det. Och de kom mycket närmare Horus på det här. En sak du ska komma ihåg här är att en av Horus närmsta bröder var just Sanguinius. De var varandras favoriter i stort. Horus nämnde vi flera gånger att eh, jag vill inte slåss mot Sanguinius för han kommer döda mig. Men det var ju innan han blev eh, lite bostad. Ja, uh, och Sanguinius var ju lite nerfad också <laughs> inför det där. Uh, ja, men uh, han hade ju knäckt två, tre ryggar på Bloodfirst och över knäet. Så, <laughs> <laughs> så det blev ju viss ändring i ledarskap nu när Horst var Warmaster. Warmaster, hur man nu uh, vill, uh, om man vill vara britt eller jänkare. 
Där kejsaren hade varit lite mer peck med handling i order. Du gör det, du gör det. Ge fan och bråka. Så uppmuntrade Horst med till ja, men, tävlingar. Liksom att bevisa vem är bäst. Så att han kunde hitta legionerna som var bäst på olika saker. Och vilka primarkus kunde lösa vissa uppgifter. Kejsaren hade troligen redan lite koll på det här med tanke på att det var han som hade byggt dem liksom. Han tog fram det och skrev ihop det till en förderprodukt. Mm. Horus hade inte den här detaljkunskapen. Innan vi kom in på fallet så ska vi prata lite om hur Horus var som individ och hur han agerade när han bara ledde sin legion och sen som i första tiden som warmaster. Han var ju en väldigt karismatisk och sympatisk individ. Han var trevlig liksom och... Visst, han hade den här primärsjukhet som gjorde att det dödade jag liksom bara... <skratt> fick det helt till sig. Eh, när de såg honom. Men han kunde sätta sig ner och prata med vanliga människor. Men hur hade du gjort här? Varför? Vad gör jag för fel liksom? Eh, det var ju enstaka individer liksom. Uh, Remembrancers uh, Där var det vissa som man kunde lyssna på Men inte många Men framförallt så vägleddes uh, Horus och Lunawolves Av fyra status uh, Norman säger att det ska vara kaptener Från olika kompanier uh, I regel brukar också vara att uh, Första kompaniets kapten är med Det här rådet kallades för The Morningball Och uh, de var alltid med honom var alltid vid hans sida när stora beslut och så skulle fattas. De representerade de här fyra individerna månens fyra skeden och rekryterades på grund av sina personligheter. Inte så att alla skulle säga ja varje gång han ville göra något utan för att de skulle argumentera för andra lösningar. Och i den bästa världen skulle de presentera fyra olika lösningar och kunna argumentera för det. När eh, saker och ting börjar barka åt skogen eh, Det är precis där som hela historien börjar med första boken Då har precis en i morgonval blivit eh, mördad Och eh, det är ett de facto mord Och de behöver ersätta honom Och det är då vi får lära känna karaktären Garvey Loken De som redan var med Det var då Essekail Abaddon Kaptenen för första kompaniet Den jäveln lever fortfarande <laughs> Som sagt, Garvey Loken Och det nämnde vi i Chase-avsnittet tror jag det var. Han blev tyvärr dödad av Horus Där på slutet Tarek Trogadon Och det är också en individ som Inte klarade sig Och slutligen hade vi Little Horus Axemand Och varför kallas han för Little Horus? Ja, för att han fick nämnet Horus för att han såg ut som en liten klon av sin primark. Vilket var rätt vanligt i Lunawolves. Och då brukar de få till namnet Horus när de var så lika sin primark. Hälften av de här blev, förblev Loyola, Garviloken och Tarek Trongadon. Och Abaddon och Axmand var de som gick över till The Dark Side. Av alla fyra så är det bara Abaddon som fortfarande lever. Och det här vi kommer in lite snabbt på språket. För kom du ihåg vad hans pappa i gänget hette? Gängledaren. Jag tyckte det lät väldigt likt Torgadon. Ja. Kageddon. Precis. Kageddon, Abaddon, Torgadon. Det är en del av språket. 
Och det är ju nu saker verkligen börjar kicka igång. För efter här så... Tyvärr så tyckte ju Horse om lågar. Ingen vet varför liksom. Jag tror inte ens Lorga tyckte om lågar. Gunnar skulle veta att hans marines avskydde honom. Kejsaren var väl med så här bara det här en jävla böld jag måste leva med. Men en av Lorgas chaplains var ansluten till Lunewolds flotta. Och den här chaplainen hette Erebus. Och det här börjar gå. Fuck, Fuck Erebus. Och det är här det börjar gå åt skogen. För eh, de anländer vid ett eh, rike i, ute i rymden som kallas för Interex. Människor och sinus lever sida vid sida, löser olika uppgifter och så. Och eh, när de anländer där så visas de runt och får se lite olika saker och så. Bland annat ett museum fullt med vapen. Och Interex förklarar det här är under vapen liksom. Rör för fan inte. This is bad shit. Astartes och primarkerna förstår inte riktigt bra. Det är ett vapen. Vapens vapen. Ingen Astartes förstår. Förutom Erebus. För den sloken har redan fallit i kaos. Så han har snorkoll. Och hela Intrex-delen. Det blir ett stort krig. Många döda. Ett raserat imperium. Grunden att någon går in och snor ett litet vapen därifrån. Och det är Erebus. Som snor ett eh, liten klinga som heter The Anafame. Och den kommer att komma tillbaka. Och väldigt snart. För Erebus gör en eh, egen liten resa på någon vänster. Jag kommer inte ihåg om det är fysiskt eller i The Warp. Man tar sig till Davin och ger det här Anafame då till guvernören där. Guvernören, eh, Eugen Timbas, känd som en god man. Horus kände honom personligen. Så när det helt plötsligt kom en rapport från Davin att planeten har gjort uppror. Timbas har eh, eh, förnekat kejsaren. Eh, vill inte ha något mån om jag länge. längre. Då blir Horus upprörd. Vid det här laget fortfarande lojal. Det ska vara tydligare med han har inte ens sett dörrens leder till kaos. Men eh, han anländer dit har med sig eh, sina titaner, sina status, sina delar ur Imperial Army och landar. Hon landar på en plats som är träsk. Det ska inte vara träsk. Det ska vara en skog. Men det är träsk. Men tät och äcklig dimma och så, de börjar ta sig igenom det. Blir inte kloka på vad det är. Och det är ju rätt högt med sludge och så här äckligt jävla vatten där. Och det visar sig till sist att det ligger en massa kroppar här i som bär rester av uniformer från Imperial Army. Många, många lik. Som inte var riktigt döda. Det som har hänt är då att Eugen Timbas har fallit till Nurgle och dragit med sig stora delar av de lojala i fallet. Så det blir ju jävla strid. De förlorar en del. Eh, Horus hittar eh, Timbas i ett gammalt eh, fallet eh, rymdskepp som också har så här rostat bort extremt snabbt. Eh, och eh, konfronterar honom. Och Timbas har gått från att vara ja, men, en normal människa i storlek så till 
den här uppsvullna äckliga saken. Eh, ta valfri Nurgle-modell från Age of Sigmar. Tänk att den individen var en normal människa innan. Så har ni förståelsen. Hottigus. <laughs> ja, jag är inte riktigt på den nivån, men en tjock och rutte människa. Horus lyckas då med att dräpa honom. Och när Timbas ligger där, håller på att dö, så tappar han det. Eh, så tappar han då Danafame. Citerar mig inte på det. Men eh, i det sista ögonblicket inser han vad han gjort. Eh, hans koppling till Nurgle bryts. Och han ber Horus om förlåtelse. Under det här tillfället, eller under den här striden, har då eh, Timbas lyckats eh, skära eh, Horus med den här kniven. Och där började det gå åt helvete. Eh, Horus faller medvetslös. Det Mornoval, de ser det, vet inte vad de ska ta sig till. Eh, och då är det framförallt. Eh, Axelman och eh, Abaddon som är där. Var vid Airbus dyker upp där som en jävla gubben i lådan. Jag blir arg varje gång jag måste prata om den individen. Och var, ah, men vi tar honom till, den här, till de här lokala innefördingarna här. Och deras lodge. Problemet med det här var ju att ja, varför visste Airbus om de här infördingarna? För att de tillbad samma gudar. Så han eh, lyckas då lura The Morneval, del av det till att eh, lägga in Horus i ett tempel och där får Horus i princip slåss i sinnet och i warpen och följa sin gamla favoritzon den som blev dräpt och som eh, Loken satte. den här zonen spelas av just Erebus och han förvrider saker och ger då Horus syner för allt för att få honom att förkasta kejsaren och gå mot honom. Det intressanta i allt det här är att det finns en individ i galaxen som känner av det här och försöker stoppa det. Vi har tre alternativ till vem det kan vara. Vem tror ni det är som ger sig in och försöker rädda Horus? Det finns väl egentligen bara två personer som jag tänker på. Det ena det är ju såklart kejsaren och den andra är Malkador. Eller Magnus the Red. Magnus. Ah, Magnus. Det var han som kände av det. Jag är så jävla rolig på detta. Du är ny på låret. Det är inte att vara dålig. Men han ger sig in och försöker. Som vi alla vet så gick det inget vidare. Men det var inte Magnus fel. Det var inte Magnus fel att Horus föll. Än. Nej, det, det var det aldrig. Nej, för det är här Horus faller. Ja. Och det är Erebus fel. Och när Horus äntligen kommer ut. Han kan gå själv. Han kan prata själv. Och de ser ingen direkt skillnad. Utan bara, yes. Han mår bra igen. Och det är ju lite problematiskt. För plötsligt ser ju faktiskt Airbus ut att vara en schysst individ för dem som inte känner till allt skit som rör sig bakom. Mm. Men eh, här har det börjat sätta sig hos Horus. Och saker går neråt snabbt. Det är någonstans efter det här som Horus nyttjar sig av sitt privilegie och döper om Luna Wolves till Sons of Horus. Efter Darwin så blir Horus kraftigare och kraftigare. Och saker och ting håller på att förfalla. De märker på skeppen liksom att saker är mörkare Det är inte samma glädje längre Och allting bygger upp till Vad som händer på Istvan 3 och 5 Då Horus verkligen går ut öppet med det Innan det så har han 
samlat sina styrkor och löndom. Han har fått primark på sin sida. Och han har i första hand gått till de som eh, antingen varit bittra. Tänk Angron, Partrabo, Mortarion. Eller till de som har varit lätta att få falla eller som man bara haft rent tur med. Det kan ju tilläggas här också att anledningen till varför det här liksom sprids i legionerna var ju på grund av de här lodgesen som skapades utan då kejsarens vetskap. Ja men just det precis. Och det är ju så här, ja men det var små hemliga sekter där man skulle kunna prata om allting oavsett om man var rekryt eller kapten. Uh, mm. Men så han lyckas bara samla ihop uh, sina legioner så att säga. Och man får till det så att Istvan 3 då gör uppro. Orsby är så dit med sina fem eller tre legioner har han med sig. Det är då Sons of Horus, Emperor Children, World Eaters och Death Guard. Och de har fortfarande inte helt gått över när de anländer dit. Men de börjar bygga ihop en anfallsstyrka. Och det här börjar de lojala bli lite misstänksamma för man splittar på enheter och kompanier. Och man kör inte vanlig stridsordning. De skickas ner, börjar slåss, varvid man sedan virusbombar planeten. Och då är The Heresy i full gång. Var det här på Istvan 5 eller 3, förlåt? 3. 3, okej. Okay. På Istvan 3. Okej. Okay. Alla dödliga på planeten, de tog tog av det här. För förutom det att de satte virusbomber så satte de fyr på planeten efter också. <laughs> ja! Förlåt, förlåt, nu vill jag bara se om jag har fått om jag får läsa det. Är, det. är det när de bombar och de typ eh, får oss att syret börjar brinna? Är det inte den typen av bomb? Eh, virusbomber eh, gör så att saker förutnar väldigt snabbt och att eh, luften och gasen i luften blir väldigt lätt antändbara. Ah, okej, okay, så det är så, en efterföljande effekt av den. Precis, ah. sätter man bara ett launchbattery på planeten och så säger det fuff. Alla dödliga dör ju, ah, men ja. många lojala astartas överlever. Så det blir långa och blodiga strider där ändå och de tar bra tull. De har ju inte en chans i helvete att vinna för större delen av legionerna har gått över. Mm. Och Horse är framförallt förbannad på Angron. För Angron bokar sig ner dit för att själv slå ihjäl folk när Horse <laughs> i princip bara vill bomba ihjäl dem. Men när rapporten om det här kommer, mycket tack vare en Death Guard-kapten som tar ett fartyg var sticker. Då väljer då kejsaren att skicka sju legioner för att avsluta det här. Och de möts då på Istvan 5. Det här hade kommit igång. Och då har våra förrädare, de har förberett sig gräftbefästningar och så. Förus Manus han är skitförbannad. Hans bästa vän i hela världen, Fullgrim, har gått mot kejsaren och därmed svikit honom. Så han hoppar ner med sina Terminators och så och börjar. Ner med dem kommer också Salamanders och Ravenguard. Och striderna börjar och det är relativt jämnt ändå trots att föräldrarna har förberett sig väl. Mycket tack vare att de har antagit mycket stryk. Mm. Till sist så landar då de sista fyra legionerna för att hjälpa till att avsluta föräldrarna. Och då har vi Night Lords, Iron Warriors, World Bearers och Alpha Legion. Och då när de lojala börjar dra sig tillbaka för att bli avlösta och ta sig in de här tillfälliga forten som Iron Warriors har byggt så öppnar alla eld och... Nu är det kört på riktigt. Det är tre legioner som i princip förlorar större delen av sin styrka där. Uh, Ravenguard försöker få tillbaka genom lite oklara medel som inte slutar helt bra. Men uh, det blir mycket kött på kort tid. Det hade blivit bra. Hade det, hade det inte förstörts av Alpha Legion. Då hade det i princip blivit primaris redan där. Det är sant, sant. 
Uh, sen har jag skickat in tolvåringar mot Marines. Jajaja. Detaljer, detaljer. Mycket detaljer. <laughs> Potato, potato, tolv år, 21, vem bryr sig? Så. <laughs> och här ska vi bara ta och lyfta ett par saker. Uh, Horus har ju också bra stöd av Demokankum. Som uh, i princip samtidigt gör slag i saken. Men tack vare det här stödet tidigare så har han lyckats utrusta sina legioner med den bästa utrustningen. Så ofta så har då frädarna bättre prylar än de lojala. Till dess lyckas de ju lura The Lion att ge frädarna tre eller fyra supervapen som bara är... Ja men det är katastrofatiskt, det är skitbra. Det största smolket för Shores här, det är dels att han inte har lyckats få fler legioner. Och framförallt att han inte fick Blood Angels och Sanguinius att falla. Han fortsätter med de här försöken att föra Sanguinius på sin sida. Men det går bara inte. Och det finns med en, ett tillfälle då han uttryckligen önskar att han ville ha The Angel istället för Angron. Ja, undrar vad det Angron ställer till med rätt mycket skit för Horus. Det, det ska få göra. Han bryr sig inte speciellt mycket Nej. när han väl går igång. <laughs> Precis. Men här börjar nu eh, Horus med sitt eh, gäng att slakta sig igenom eh, galaxen. Eh, han vet att han har rätt snabb tidsram för de har plockat tre legioner väldigt bra. Men de har själva tagit stora fluster. Eh, de har problem att få förstärkningar. Eh, Nightlords till exempel kan man absolut inte lita på. Men medan eh, framförallt Ultramarines är en stark alla styrka Trots det World Bears försöker göra mot dem så är de fortsatt starka. Blood Angels är stark på andra sidan galaxen. Imperial Guard jobbar på Terra för att försvara och bygga upp försvar. De har inte jättemycket tid. Det är, det är ju några år vi pratar men det är en stor galax. Och en sak måste nämna här är att de hade också problem med Iron Warriors. För det var rätt många sådana som inte ville gå över men som var utposterade på olika platser. Både använda försvaren mot frädarna. Mm-hmm. Och det kunde ta rätt mycket tid och det var inte ovanligt att Pertorabo bara stack iväg för att ta hand om en sån jävel. Horus försökte vid det här laget att valla katter. Det är inte lätt. Uh, vi lyfter det här. Vad du smalkade då vi lyfter det? Att uh, de skickade ut lönnmördare för att försöka mörda Horus. Det gick inte. Och problemet med just den planen var att det låg sig plötsligt upp ett minne hos Horus. Där han då ser hur kejsaren är på Moloch och delar med Chaos. Horus inser liksom bara, ja, det är en rätt bra plats att vara på. Sticker till Moloch, invaderar, vinner, går in i portalen. Kommer ut en okänd stund senare med radikalt större krafter. Han slutar ett avtal med Chaos. Och... Vi vet inte riktigt vad han betalar, men vi vet att en del av hans själ fastnade där inne. Fram till själva Terra så hamnade han i strid med Limoras en gång. Uh, Limoras fick ju jätteajaj. <laughs> ja, han fick pisk. Uh, men han lyckades ju träffa Horus med sitt spjut. Och vi Just. pratade ju om uh, The Apollonian Spear som Konstantin uh, hade, som gjorde att Konstantin kunde se sanningen. Limoras hade syskonet till spjutet som gav sanningen till den som blev träffad. När han träffade så försvann synligen korruptionen från Horus. Men det hjälpte inte. Han hade beslutat sig helt och hållet. 
Krupt eller inte så skulle han knäcka kejsarimperiet. Det är han var borta. Och härifrån så går sig bara till Terra. Siege of Terra. De får upp kejsaren och Sanguinius med ett gäng. Det blir en stor härjösestrid. Vad kejsaren till sist raderar Horus. Inte dödar honom. Raderar. Den enda på marken som är död, död. Och som vi inte har sett någon form av reinkarnation på. Vi har sett av alla, alla andra döda primarker. Har vi sett reinkarnation av på någon vänster. Men inte Horus. Här där har vi bara sett kloner. Horus är död. Vengeful Spirit är tillbaka i Sons of Horus händer. Det som nu händer är att Abaddon, den sista avlevande från Morneval, kapten över förskompniet, tar över skeppet, legionen, flyr till Eye of Terror, döper om Sons of Horus till Black Legion och vill inte ha med Horus att göra alls och försöker rensa ut allt han gjort och ställt till med. Och där har vi i stort sett faktan. Finns det mer? Oerhört mycket mer. Finns wow. eh, kloner till exempel. Och eh, problemet med Horus-klonerna att skillnad från Fulkrim-klonerna var att de saknade själen. Mm. För Horus själ är död död. Men det där är lite intressant också för när Abaddon stötte på en av de här klonerna så hade de andra svårt att se skillnad på dem förutom att Abaddon hade sin hårsnod. Så att frågan är om Abaddon inte har i princip tagit över där Horus var en gång i tiden. Ja men det har han ju. Han är ju The Warmaster nu. Jo men, men jag tänker i, i, i fler liksom, eh, detaljer än just att han är Warmaster och han är alltså han, han är ju nästan bostad på samma sätt som Horus var. Nu har han ingen primark men han sk- har ju gått och blivit så pass stor och liknande Horus så att han är i princip ett bra substitut. Men sen har väl också Abaddon gått in och ändrat lite grann. För han såg väl misstaget som Horus gjorde när han läser bli uppslukad av demonerna. Nu har han väl mera, precis som vi, spelar i, vi som spelar i tionde. Han har ju pakter istället med, med gudarna. Eller med demongudarna. Ja, men han har ju inte gett sig till kaos på Nej, det sättet. Precis. Han tar emot deras skåvor. Mm. För de vill på sitt sätt ha honom på sin sida. Men han har inte gett sig till domen fullt ut. Han, han är korrupt, han är förstörd liksom. Det, så är det, men på alla sätt så beskrivs det rakt ut som att han han har inte fallit. Nej. Liksom fullt ut, utan han är rätt så relativt ren. Precis. Alltså allt det hade ju undvikits om Horus bara hade bombat Davin från ytan. Mm. Allt, det här, allt det här hade kunnat undvikas om inte Erebus var en jävla idiot. De hade kunnat döda honom. <laughs> det som är så ja. intressant här det är att, alltså, för det första, otroligt bra summerat. Jag har varit jättenyfiken på hur du ska kunna få ihop det. Jag har suttit och skrivit upp lite anteckningar under tiden för att ha, liksom, bara hänga med. Hur fan, vilken spännande berättelse om Horus. Många saker som jag reagerade på som jag inte alls visste om och som jag har lite frågor på sen. Och också tragiskt, såklart, för att det är 40K. Ja, men det är ju just det här med att det Horus följde aldrig liksom på grund av det han själv gjorde. Det var ju andra som spelade in det mot honom. Och framförallt eh, Erebus. <laughs> jo, men, men nu, nu har jag läst den boken där han föll. Och hade han bara varit villig att offra sig själv för imperiet så hade han dött där och då. Istället så fick han en liten out att, hör du, du kan överleva om du bara liksom joinar oss i princip. Och han valde att ta den istället för att dö. Ja men. Men det här var alltså när han låg i sin komatos i det där... Eh... Ja, inne i templet. Ja, inne i templet. Precis. Ja, precis. 
Och det var, mm. det var ju där, han, han kunde ju ha valt att dö där. Men han var lite för egenkär för att tycka att ah, men jag vill att dö för, för imperiet. Och det är så intressant att du säger det här med egenkär. För det jag reagerade på som du pratade om, det var att efter att han hade den här koman och sen kom tillbaka som den nya horusen som sakta men säkert föll till kaos. Så bytte han ju ja, namn. Ja, men, precis. Ja. men så, så bytte han ju namn på sin legion. Och det känns som att det är lite som en symbolik för att han anammar sin egoism lite grann. Oh, ja. Att han ser sig själv som, alltså man ska säga, de har, det känns som de har liksom tweakat lite på hans moraliska kompass lite grann och liksom riktat en söderut, det vill säga mot honom istället för mot mänskligheten. Oh, ja. Kärnan i hans centrala så här tro till varför saker och ting blev som blev, det är ju det att gudarna lyckas slå honom till att ja, men du borde vara kejsare, du är du som gör jobbet. Ja, men precis. Så i grund och botten var, jag ska vara kejsare, jag kan göra ett bättre jobb. Eh, någonstans där börjar det. Ja, och inte, inte bara att, att göra ett bättre jobb, utan det var också det här. Men om jag försvinner så kommer nog imperiet att falla fullständigt. För vem skulle, vem skulle hantera allt om inte jag fanns där? Han såg inte, han, han litade inte på varken kejsaren eller bröderna att faktiskt ta hand om imperiet överhuvudtaget när han var borta. Vi kommer att kunna följa upp det här nu, men min tanke och min känsla när det kommer till primarkerna är att alla föds med eller skapas med någon form av unik svaghet. Och det känns som att den synden som Horus skapas med är, vad heter det? Alltså egoism på det som gränsar till farligt. Det kan ju också vara en helt Helt enkelt så sa att det är ju ett resultat av att han var första kända på Mark som hittades och var 30 år ensam med kejsaren. Precis. Det kommer ju också sätta sina spår liksom. Det behöver inte vara det att han skapas på bristen. Den utvecklades. Jo, men jag tycker att det är så konstigt att primarkerna, och nu går vi tillbaka i tiden när jag inte visste om att primarkerna faktiskt inte skapades av en människa. För jag trodde de, de var, det var en bebis som blev rojdad som fan. Det är fullproppad och tränade på löpande och grejer. Nej, <laughs> utan, <laughs> nej nu tänker jag, nu, nu när man vet om att primarkerna skapades från ingenting. Och ändå så är det så mycket mänsklighet i dem. Även fast själen kommer från warpen. Eller ja, någonting. Alltså, jag, det, det jag, har jag har en liten teori också. Jag har en liten teori också om... Om just Horus. När han föll så att säga. Ja. Kan det inte ha varit så att. När han fick höra de här erbjudanden om att. Ja, men du kan jojna oss för att överleva. Att han tänkte att. Ja, men om, jag, om jag överlever detta. Så kan jag berätta för andra. Var hotet kommer ifrån. Och då kan jag varna för att det här finns. Innan jag försvinner. För det här är så viktigt. Att det här kommer fram. Så han slöt den här pakten. Men blev så förändrad av den. Så att han. Hade inte möjlighet att göra det längre. Ja, mycket möjligt. Det kan mycket väl vara så för... Han var ju ändå... Lojala han stod för sina principer. Trots sina brister och så. Så det är ju... Fullt möjligt. Ja. Det som är så intressant där... Och jag har ju faktiskt läst... De delarna ur den faktiska boken... När Horus... Kliver in i den där portalen. Och eh, nu vet inte ni om det, men jag ställde en fråga i vår lilla chattgrupp här om hur mycket tid måste gå innan, innan man faktiskt ser en fysisk förändring rent åldersmässigt på en primark. För att när Horus eh, tar sig in i portalen, vilket han gör genom att typ offra all sitt blod, vilket är en grej, eh, ja. och tar sig in i portalen 
Så de som är med honom där inne ser bara att han är borta i typ ja, men inte mindre än 3-4 sekunder. Han går in och kommer ut. Men under den tiden så ser det ut, då har han alltså fått långt och alltså har fått grå, alltså grått i skägget. Och det var därför jag ställde den frågan för att för mig då så får jag en direkt indikation på att han har varit inne i tusentals år. Han var ju skallig. Det är ju sanningen i 40k och 30k. Är du skallig så är du ung. Råga, Horus, Peter Rabo. Angår ner lite särfall. Ja. Jo, men just, kommer just skägget. Där förstår. Jo, men skägget. just skägget. Alltså, han hade jättelångt skägg och det var grånat. Och han såg, alltså, han såg så skadad ut. Men så fort han då tittade upp på dem igen och låg. Så bara rande av honom. Som ingenting. Ja, han var ung igen. Ja, då var han ung igen. Och det är ju där det är så intressant för att han går ju exakt samma väg som kejsaren gick för att komma åt eller få träffa de här kaosentiteterna. För att det beskrivs så fint i boken att han går in, han landar typ på en, på en upplyst plats där han får möta en demon som han typ gör slarvsylt av fast han är typ naken och blir då ledd till ett ställe där det finns fyra vägar upp till fyra typ stora slott. Och min mm. tanke där då, det är ju såklart Korn, Slanesh, Nurgle och Zensh. De fyra husen liksom. Som ja. en, som en eh, vad ska man säga, metafor. Och eh, får då via dem då tillsammans. Och som sagt, det, det framkommer inte vad han eh, gav upp. Men det han får är ju The Boost som gör att han faktiskt vågar åka till Terra och göra upp med farsan. För innan dess hade han nog inte slagit. Hade han inte åkt dit och fått den där boosten så hade han inte dödat, eller lyckats tätta så mycket skada in i kejsaren som sedan förmultnade på tronen. Ja, men. men sen ska vi också kolla på det här fallet alldeles för djupt och så. För när han är där i sitt mindscape och så det kanske är så enkelt att uh, Slanesh flashade och honom och han bara, japp, boobies, high fight for this. <laughs> ja. Hur mycket visade kejsaren honom och sånt? Ja, och det skulle, också, ja, det skulle ju också kunna vara en twist att det inte är så mycket. För, för det är väldigt lätt att gå in på och leta efter detaljer och försöka sätta ihop någon form av egen konspirations, eh, konspirationsteori. Men det är fortfarande väldigt, väldigt intressant att veta vad är det som får en... För att som du sa, en otroligt sympatisk och ändå så nästan gränsar lite till vulkan. Alltså, human primark. Oh ja. ja. Jag tänker bara nu att alla individer, oavsett på, i mänskligheten, tycker att man själv är en good guy. Det är ingen som går in och gör någonting av ondo egentligen, utan man gör det man tror är bäst. Ja. Och så har det varit med i princip alla människor som någonsin har levt. Och om man då ska dra en liknelse med Fulgrim som vi kommer att avsnitt om sen och hur han föll så hade Fulgrim fick ju en chans då av, av gudarna att ja, men vi, kan, vi kan ta bort allt det här som du har gjort. Och det slutade i princip med att han gav upp rättigheten till sin kropp. Och det är lite där, det är lite där Horus... Jag får inte känslan av att han har gett upp kontrollen av sin kropp till någon annan. Så vad drev Horus? Vad var det som gjorde så att han 
kände att ah, men jag är fortfarande liksom en hjälte i min egen saga här. Jo, men precis. Och det var det jag menade med att när han låg i koman och vart touched by Slanesh som Rasmus skulle säga, eller flashad av Slanesh, att han då hade den här svag... För att Chaos spelar väldigt mycket på svagheterna hos en människa. Eller hos primarken i det här fallet. Och just den här svagheten som ligger hos Horus. Att, han, att hans ego är så pass eh, stort. Och han är lite som ett öppet sår med tanke på att han blir fostrad i att du är den första primarken som är, som är hittad. Och 30 år ändå 30 år. Och alltid var med kejsaren. Alltid slåss mot kejsaren. Alltid lära kejsaren. Vidare in och så blir han warmaster. Jag menar, det egot är ju liksom gött. Alltså det är ju som en åker med de mest fina bajskorvarna att fan säga. <laughs> Men alltså det, det, är ju, det är där jag tror att där, det är där det ligger i. För det du sa där Rasmus efteråt, det är ju det här med att han när han blir, när han blir träffad av Liman Russ eh, spjut. Att han blir av med den här djupare korrup- korruptionen om jag förstod det rätt. Men att han fortfarande fortsatte. Amen. Och där i... Nu kommer jag fortsätta spinna vidare lite grann här. Och ja, ja. Där är det ju ganska tydligt att Horus inte vill det här. Han vill inte det egentligen. För så fort han har en minsta... Alltså nu snackar vi alltså nanosekunders tveknad. Så syns det, och det beskrivs väldigt bra i boken, att liksom ögonen sa någonting annat. Han... I slutet innan han blev dödad så sa han åt sin far, alltså kejsaren, och döda honom. Och att han inte ville det här. Och det sista som händer innan han typ vaporiseras av kejsarens kraft är typ att han är lättad över att det är över. Så att det, och, äv- mm. och även när han står där så... nere och har klommit ut i portalen så ser de att han ser ledsen ut. Alltså det beskrivs alltså tydligt i boken att han ser sorgsen ut. Kan det var så att kaosgudarna använder aspekter av personlighet och vrider ja. om det. Ja. Och där, där tänker jag att Horus har levt med kejsaren som säger jag är ingen gud. Många säger det... att han är en gud ändå. Framförallt då. Ja. Jag vill bara flicka in. Kejsaren säger att det finns inga gudar. Ja, det finns inga gudar. Han upptäcker sen att det finns gudar. Och kejsaren i princip är en gud han också för att han har Erebus och de andra som de fick ju pisk för att de trodde att de tyckte att det kejsaren var en gud och så kommer då det här att gudarna säger till honom, du kan ju faktiskt bli en gud mm, och precis. Horus ego bara nappar på detta, bara shit alltså tänk så här, fassan är egentligen en gud, det mm. finns de här gudarna och jag kan bli en av dem, det är så vi ska leda mänskligheten framåt Mm. Jag ska bli en gud. Jo, men alltså, det, det är ju, och, det, och det spinner lite vidare här om vi ska bara titta lite på de andra primarken utan att gå för djupt. Det var Horus som interceptade samt, eller orden mellan eh, kejsaren och Limeras och, och Valdor då, som vi har pratat om för att binda ihop det vi har pratat om. Och det var han som fick dem att de skulle bomba eller döda allting på den här planeten. Vilket då gjorde att Magnus till slut då var tvungen, för han ville ju inte det han var ju beredd på dödar, han var ju beredd på att nu ge upp, han satt på sin tron ja. och bara, nu, nu jag orkar inte liksom, det är, jag tar på mig det här men det var allting i kombination som fick honom full till Tsensh, chaos, och alla de här det är ju också det här som jag tänkte fråga alltså Gud är ju ett 
ord som vi har skapat hos människan. Alltså eldar har ett annat ord för det, men det är fortfarande samma sak. Men just konceptet Gud är ju alltså någonting som inte är mänskligt. Alltså någonting som är så stort och så kraftfullt som man inte kan beskriva det. Så att när kejsaren säger det finns ingen Gud så stämmer ju det. För att det är ju bara känslor alltihopa. Känslor som stärker en energi i warpen. Och då tänker jag till exempel på ja, vi slåss, vi dödar, stäbar ingen i ryggen utan det är rakt och ärligt. Ja, vad händer då? Jo, då går den energin till korn. Och korn är ju någonting som manifestation av de krafterna. Så Gud finns ju inte, men energier finns och stärks och påverkas. Och kejsarens största ambition är att kontrollera warpen. Det vill säga kunna dirigera flödet och se till så att det inte ballar ur kontroll. För vad är det som säger att de här energierna innan det vart för mycket var saker som egentligen ville ont? Och som sagt, nu är jag ute på vild bildjakt här. Nej, jag, ty- jag, jag, tycker du är, jag tycker du är helt korrekt faktiskt i, i bedömningen. För att kaosgudarna kallas för gudar. De är egentligen väldigt, väldigt starka warp entities som har manifesterats eh, kring det Exakt. du säger. Så att kejsaren ljuger ju egentligen inte när han säger att det finns inga gudar. Nej. Däremot så, vad, vad vi människor kallar gudar är ju också ganska subjektivt. Jo, oh ja. så är det. Men det är också det som gör att kejsaren måste ju någonstans inse här att bara för att han bränner en kyrka så kommer ju inte det att påverka vad folk tror. Där är enda gången jag känner att kejsaren inte riktigt har den mänskliga faktorn med sig. Att han inte har den mänskligheten att förstå att människan behöver någonting att tro på för att kunna ta sig igenom vissa saker i sitt liv. Ja, där vill jag käfta mot det. För Kör. Jag har här, han har förståelsen. Men han vill förvränga den för han trycker istället ut The Imperial Truth. Liksom rationalitet, funktionalitet, inga gudar, inget hokus pokus. Mm. Det är ju vad han säger utåt. Han vet ju samtidigt att det här är ju lögn och förbannad dikt jag säger. För liksom, det finns ju magi och hokus pokus. Precis. Men det är, han försöker ersätta gudarna med rationalitet och så. Ja men precis, och det är där jag tycker att det, det går ju inte. För att det finns alltid fanatism. Det finns alltid folk som förvränger. Det finns alltid folk som känner för mycket. Och jag menar, det föds blanks fortfarande. Det föds psykers. Och det är också viktigt att, att säga till de som lyssnar här. Precis som Mar- alltså Adeptus Astartes sa. Det är väldigt, väldigt stort imperiumet. I det vi pratar om nu. Och att psykers föds överallt och Astartes finns överallt. Det betyder fortfarande att typ 99% av mänskligheten inte vet om att det här existerar. Det är därför jag tycker att man, ska, man kan argumentera för att det finns ingen... Det är redan kört med, med, med människorna om, gud, om gudar och så vidare. Och det, det är lite det som, som Erebus och Lorgar också inser. Att det är på det sätt som du säger, Pedro. Ja. Att människor behöver människor behöver någonting att tro på. Och det kommer alltid att riktas någonstans. Om vi inte får gå på kejsaren... Så kommer vi leta någon annanstans. För det är så människor fungerar. Det är så vi är byggda. Ja. Därav så riktar de in på det näst bästa alternativet som de kan se. Som de vet existerar. För det är inte lönt att tro på någonting som man inte tror faktiskt existerar. Nej. Och vetskap, de vet, ju, de vet ju i princip att det existerar. Så att det är så här, vi vet att kejsaren existerar. Han får vi inte tro på eller dyrka. Men vi vet att de här existerar. De ska vi dyrka. För det är det enda alternativet. Alltså, 
om folk kan vara fanatiker och dyrka fotbollslag så kan de nog fan ta dyrka vetenskap också. Ja, 100 procent. Men problemet så... är att känslan uppstår ju fortfarande. Och då är ju frågan, vad är... Vilken del av den känslan kopplas till vilken... Alltså emotion, alltså är det form, är det liksom lycka, glädje, åtrå, girighet? Är det egoism? Är det... Vad är det för känslor som binder sig i warpen? Även om det handlar om vetenskap. Jag tänker till exempel på Admek. Det är ju också en Alla. grej. Alla. Ja. Jo, men vad ska de be om? För, för du har fortfarande ramverket som är vetenskap. Och tro går ju ofta utanför vetenskapen. För att vetenskapen inte räcker till. Ja. Så om de har, de, de har frågor på någonting som vetenskapen inte kan svara på. Var vänder man sig då? Utanför vetenskapen. Jag ser det lite grann som att vetenskapen det är, det är som en det är som slutet på en tågstation. Hela resan dit handlar om att tro och kanske, men så fort man vet att ett plus ett är två då är det en vetenskap. Pang! Då är det klart där. Och då, är det, då, har man, då finns det någon typ som de, alltså jag bara ser det framför mig, någon form av typ portal som bara stängs. För att nu finns inte tron, det finns inte ovetskapen längre, utan nu finns liksom bara att det faktiskt är så här. Sen så är det ju så att jag tror att det krävs en extrem, och nu försöker jag verkligen gå in som att jag lever i den där världen. Det måste, känna, det måste finnas någon, någon extrem, alltså man lämnar ut sig själv för att det liksom ska börja påverka warpen. Det är liksom inte så att jag går omkring och bara, ah, vad fan, jag tror att det blir köttbullar till middag och så hoppar upp en köttbulla i warpen. Liksom lite mer än så. Jo, men sen om man, koll- om man kollar på de religionerna som finns, som fanns eh, innan imper- imperiet och kejsaren dök upp. Så de flesta var ju faktiskt anslutna till kaos, fast på ett annat sätt. Kolla på eh, Lorgars hemplanet och även Erebus hemplanet då. De hade ju en form av trosystem där. Och det visar ju sig ganska snabbt att det här var ju kaosstyrkan, men det var så fint inklätt. Så att man kunde liksom inte tro att ah, men det här är mörka krafter i Warpen som står bakom detta. <laughs> jag tänker på den här svenska skräckfilmen Midsommar. <laughs> Midsommar. <laughs> det är så otroligt vackert ut och sen bakom så är det en kult som härjar som vill ta livet av sig själva. Typ. Mm. Jag det är lite det... där det slutar för att det går för långt. Ja, <laughs> det är det jag menar. Det krävs, det krävs bara mer och mer. Alltså det, det kan handla om att en, en lantbrukare har haft misskörd tre, tre år i rad. Helt plötsligt mm. så börjar de då dyrka en entitet som lovar dem att nej men jag kommer, jag kommer se till att, att din skörd blir bra. Ja, mm. nice. Och så blir det bra. Och nästa gång så kommer de få en röst i huvudet som säger ja men din, din, din skörd kan fortsätta att vara bra men nu krävs det att du slaktar ett får. Ja, så slaktar de Precis. ett får. Skörden fortsätter vara bra. Och sen så går det ännu längre. Nu måste du slakta mm. en person. Jaha, det måste jag göra. Då fortsätter jag med det. Och nästa mm. gång så är det, du måste slakta tio. Ja, du måste slakta hundra. Nu måste du radera en hel planet för att din skörd ska bli bra. Och sen har det mm. gått för långt och allt går åt helvete. Ja. Och det är där människans största svaghet. Det är att vi är så otroligt naiva till saker vi inte ser och som vi inte begriper. Och det är där vårt ego också kopplas in. Att om vi inte ser det och vi inte förstår det. Men vi tror på någonting och vi ser att det går positivt för oss. Och går det tillräckligt positivt för oss så anser vi att vi har kontroll på det. Därmed kan vi utnyttja det. Ja, och sen, sen då stegvis så blir betalningen, priset för det blir högre och högre. Men man ändå vill att gå dit. Man ändå vill att betala priset. Ja, men det är för att vi aldrig blir nöjda som människa. Vi vill alltid ha mer. Ja, 
Pratar vi om 40K fortfarande nu? Ja, nu är det väldigt filosofiskt här. <laughs> ja, precis. Bästa typen av podd. Ja, men, ja, men faktiskt. Det jag, det jag undrar lite grann här. Jag skrev upp en liten grej här. nu ska jag, Eller ja, jag har fyra sidor nu kladdade här. Det jag tänkte lite grann på här. Vi pratar ju om det här om att han hittade portalen. Kejsaren hade varit där tidigare. Han lyckades ta sig dit. När han kommer dit, Horus alltså, så finns det en väktare där. Som berättar för honom att, han, att hon är där för en tjej. Eh, på grund av att kejsaren visste att Horus skulle komma dit. Jag kopplar ihop det lite grann med det du sa Rasmus. Om att kejsaren lät sig själv hamna i trubbel. För att Horus skulle då växa. Och bli den här warmastern i framtiden. Och varför ville han alltså... då ha en warmaster? Jo, för att kejsarens eh, skäl till att åka tillbaka till Terra och att han skulle lämna då eh, flottan eller crusaden till Horus, vilket många primarker då, precis som du så vackert beskrev inte tyckte var okej okay. och samtidigt kände sig lite svikna av kejsaren eftersom att han är den som leder dem genom ljuset bokstavligt talat, det var ju för att all hans energi som gick till att hålla nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är en pelare som lyser svagt i... Astronomikan. Ja, astronomikan, tack. Den är ju också en sån här typisk hushushgrej som kejsaren har sagt. Typ, ja, men den här fungerar som en biken och ni ser det här, den guidar er tillbaka till terra hela tiden. Men det är ju egentligen kejsarens kraft, livskraft, eller vad man ska säga, energi som han hela tiden empowerar den här astronomikan med. Och när han är då i, i slaget på Ullanor Also known as Armageddon Så är han så slut på kraft För att det är så mycket Det är så mycket, det är så mycket energi i warpen Så han måste lägga ner så mycket energi På The Astronomicon Så han håller på att bli dödad på den planeten Men Horus räddar honom för övrigt Därvid han tar beslutet Av att åka tillbaka till att bara fokusera På warpen För att det håller på att hända för mycket Och han inte orkar Hålla samma nivå när han är ute på Crusade som om man skulle vara kvar där. Så allt det här känns som att det, precis som jag har sagt i tidigare avsnitt, att det byggs upp som att kejsaren hade en plan. Hela tiden hade han en plan. Han visste det, han visste det, han visste det. Visste han det här? Och <laughs> jag tänker spinna vidare här. Ni får stoppa mig här nu. Eh, när de slåss på eh, Vengeful Spirit. Så har jag fått till mig i alla fall och hört att kejsaren var så här: Nej, jag vill inte döda han. Han är min son, han är min förstfödda och han är bla 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 bla. Allt det här liksom att han är lite gråtmild. Så var inte fallet om man läser boken. I boken så är det mer att han inte har tillräckligt med kraft fysiskt för att han har. Eh, för att eh, Horus har blivit så jävla pumpad av alla gudar. Han, sa, han har ju fyra kaosentiteter som sitter och. Heja på honom. Men att han då får till slut så mycket energi på grund av människors tror till honom. Så att han till slut lyckas förgöra Horus. Och där kommer kicken. Innan Horus försvinner ur, ja, i både immaterium och materium. Så säger kejsaren. Jag förlåter dig. Och vi ses snart. Drop the mic. Diskutera den. Ja. Jag har något jävla ljud här. Ja, visst, ja, det här du sa att han inte var blöd. Att det fanns det om att han var blödig och så. Ja. 
Alltså primarkerna var ju verktyg och ingen av oss här skulle ju tveka att kasta sig en trasig såg. Det är ju så vi ska säga på primarkerna, liksom verktygslåda. Så är det. Så när den går sönder. Mm. Men, men, det, var, men det, det var ändå liksom en, en känsla jag fick när jag, pratade, när jag pratat lite löst med folk om kejsaren och varför han inte, varför han egentligen då höll på att dö själv mot Horus. Och då var liksom svaret, nej men han ville inte, han höll tillbaka alla sina krafter. För att han, han försökte hitta ett sätt att få tillbaka Horus. Alltså, han pratade med Horus under den här striden, de hade de två. Men han pratade inte med Horus, utan han pratade med kaosentiteterna i hans kropp. Amen. Vilket i sig var ett problem, vilket gjorde att Horus blev ännu mer förbannad för han märkte att kejsaren tittar förbi honom och inte pratar med honom. Precis, och därmed så stärkt så är det ju hans ego återigen. Är det, det, ja. det, är, det är också frågan, är, är det ett misstag kejsaren gjorde att skapa primarkerna i princip från warp powers? Det vill säga att han gjorde dem så potenta att kunna hålla så mycket warp powers i sina kroppar att de kunde deraila och bli så starka som Horus blev. Alltså det är ju ett särfall egentligen för det spelar egentligen många roll när man hamnar i sådana här dueller man mot man. Och ser man ur det perspektivet alltså, som att det skulle vara något åtkommande. Absolut misstag. Men vi har ju fortfarande stora jävla rymdskepp som blåser bort planeter utan att sakta ner. <laughs> Sant. Visst, primark kan avleva mycket men jag menar, vem var det? Låga som stoppade en titan från att trampa ner. <laughs> uh, vilket är mäktigt av, put- av Putte, lille Putte, men... Uh, Alltså, jag tror inte att någon tar en sån lans i ansiktet och går därifrån. Om man inte är typ... Vulkan. <laughs> och så, jag förstår vad du menar. Jag håller med dig lite grann där. Lite grann. Ja, frågan är också... Vad vann de... Egent, vann han egentligen på att dem? De här krafterna. Var det just den här blinda lydnaden han var ute efter? Var det att de levde länge? Att de var större fysiskt? Vad var målet med det? Vi säger ju väldigt tydliga. Magnus roll... Var ju extremt tydlig. Varför han behövde ha någon jävla boost. Men liksom, ta någon som Dan som skulle vara duktig på befästningar. Ja. Det är en sak du lär dig. Det får du liksom inte från eh, en liten eh, fladdrande sak ute i, i materium. Det måste du lära dig. Samma sak med Gilmans förmåga att organisera och så. Ja, men är det inte lite ja. så också att de, de var ju påverkade i sitt DNA också beroende på vad de skulle vara bra på? Jag tittade, tittade till exempel på Ja, men då ja. bör man inte blanda i warpkrafter för det, då hade man kunnat göra så mycket stots. Ja, men jag tror att det, jag, jag tror att det krävdes warpkrafter för att skapa någonting ur ingenting. Det är ju typ det som warpen gör. Skapar någonting ur ingenting. Ja, hade fortfarande att man hade bara kunnat peta på rätt strängar och så, så hade man också fått eh, 90%. Och 90% hade troligen varit tillräckligt bra, i alla fall utom Magnus. <laughs> Vill ni veta min teori? <laughs> ja. Många teorier här ikväll. Men nu ska ni få höra en teori. Ja, jag ser det så här. Kejsaren är inte dum. Kejsaren är en väldigt, väldigt smart... Jag kan inte ens kalla han för person längre. Eh, han är en väldigt smart personlighet. Ja, precis. Han har många skälar som man kan hävda till där. Han skapar 20 stycken till syftet då. Eh, primarker. Han är medveten om att det han jobbar med... Att han inte kan ha full kontroll på det. För hade han haft full kontroll på det. Då hade han bara knäppt med fingrarna. Och sen så hade det inte funnits några kaosentiteter. 
För att han, att han är så pass stark i Warpen så att det är löjligt. Nej, så han vet om det. Han skapar gyllene 20 primarker. De kommer att bli bortförda i Warpen. Han vet om det. Han har nästan godtaget att det kommer att hända. För att han vill se vilka som är tillräckligt ståndfasta för att i det absoluta förädiska tillfället kunna stå emot chaos och kunna stå enad bakom honom. Vilket också skäler till att jag tror att när Gilleman kommer tillbaka så ser han det som en vinst. Han säger att där, där har han lyckats. Det är, liksom, det är liksom där han vill vara. För han vill inte att det ska vara han som ses som en gud som leder mänskligheten utan han vill att det ska vara en primark. Och vi vet ju om att primarkerna är skapade ur The Warpen men det vet ju inte vanliga människan. De ser en stor jätte som har ett mänskligt uttryck och som faktiskt kan leda och visa nåd. Där har han hittat någonting. Nu sitter han och bildar sin tid och försöker att Ja, inte försöka. Han har väl bara nästa... Han, han vet ju redan allt. Jag är helt övertygad om att det är, det är min teori i alla fall. Kan det också jo, vara så att bort. Magnus... När Magnus berättar för kejsaren eh, och förstör då Webway Project ja. att kejsaren blir så förbannad på, på Magnus för att han vet redan att ja, men det här kommer typ att hända. Det är, ingen, det är ingen skräll. Och nu förstör du allt. För jag visste när jag lämnade. Nu, nu var det liksom ett test här. Mm. Vilka som, som tål att utsättas för detta. Ja. Och det var kanske därför han inte ville heller att de skulle veta om det. För att det skulle bli liksom att när ni konfronteras med det här faktumet så vill jag se hur er reaktion initiellt är. För jag kan berätta det för er. Jag kan förbereda det för er. Men det handlar inte om vem ni är i er kärna. I så fall. Då handlar det om ett inlärt beteende. Han vill ha, ja, han vill ha clean slates. Exakt, och det är där jag tänker att en heresy, det vill säga korruption från insidan, kommer att leda den sanna delen av sig själv till det yttre. Man inte kan dölja det längre, utan man faktiskt måste välja en sida. Även om vissa personer som typ kan, <går> typ tvingades välja till slut. Verkligen tvingades. Ja, men vi kommer tillbaka till det här faktum att, som vi konstaterat flera gånger, att Kejsaren leder ju av person, eh, kraftig personlighetsklygning yeah. och ja, vi, vi är väl rätt överens om att han vet i princip allting mm. lite problematiskt som fel personlighet är framme vid olika tillfällen och inte har just den detaljen mm. ibland kan vara så enkelt kanske du tänker typ, fel personlighet är uppe men ja, det är fel kunskap du tänker typ på Split, den här filmen <laughs> ja, ish ja. eller uh, mina jag och Dupree <laughs> du mina jag är ren <laughs> Ja, men jag, ja. jag, jag tänker mer som den här karaktären i, Do- i Doom Patrol, eller vad? Ja. Som, som har en massa olika personligheter som hon liksom gräver ner sig i och sen så dyker olika personligheter upp och bete- de beter sig helt annorlunda beroende på vem som styr skutan. Ja, men. Jag tror att det är... Jag tror att personligheterna inte sitter i själen. Däremot så tror jag att påverkan till Warpen sätter sig i själen. Och sen vilket känslospektrum man har valt, eller valt, det man har fått, också färgas ganska, typ som, typ som färger i, eh, i en regnbåge. Vissa skimrar lite starkare i vissa lägen. Så kan det vara. Mm. Um. <laughs> Otroligt djupt. <laughs> Jag slänger ut ett par andra så här små, int- lite intressant information om just Ketonia och planeten han kom från. Mm. 
För planeten förstördes M31 i slutet av hela Heresy av Dark Angels. Mm. M41 fanns det fortfarande lojala regimenten från Cutonia. Så planeten var inte kört och befolkningen bara för att legionen var det. Eller körda var det men alla var inte lojala. Och sen många av de här gängen de hette olika hade olika namn sina gäng. Och många av gängens namn blev sen olika grupper och kompanier i Luna Wolves. Som Justerin som blev första kompaniet var ett gäng. Mm. Så de fortsatte med sin kriminella kult. Det där är ju det där är också en sån där rakt genomgående en, en rakt genomgående röd tråd i alla legioner. Att de verkligen behåller sina personliga drag. Titta till exempel på The Dark Knight till exempel. De är ju, mm. inga, de är, de är ju inga skönlirare där, utan det är ju liksom nästan till våldtäkt när de håller på. Nu gör de inte äh, det, ja. men alltså nära på. Det är ju liksom avrättningar och misshandel. Och, ja, exakt. Och tittar man på ett intressant avsnitt. Ja, det, alltså det, det är jag taggad till. Och, <laughs> och sen har du ju Vulkan. Där, där är det ju så pass präglat så att det nästan är olidligt när man väl kollar på det. Jag tyckte han var väldigt, jag tycker han är väldigt intressant historia, så vi ska absolut inte prata om det på det sättet. Men deras prägel de har i Salamanders då, som är hans legion, är att de är ju de är ju så nära Lementors. Jag vet inte om ni vet vilka Lementors är. Oh, jo, förbannade Vlad Angels. <laughs> Exakt. Och de är ju de är få, men det är typ bara Terminators. Nej, det är mycket Terminators i alla fall. Och de är en av de få som behåller sina familjer. På grund av att de har så mycket empati kvar när de har genomgått sin genseed-förvandling. Så de har fortfarande familjer de åker hem till. De, har, de är utbildade till att alltså, eh, bygga sina egna rustningar. De är, alltså, det är vulkan rakt igenom. De är så otroliga vulkans allihopa. Amen. Det är så nära en superhjältelegion man kommer alltså. Ja men verkligen. Och de är ju... De är, ju, <laughs> de är alltid... Alltså de hamnar alltid i de här... Shieldwall. Och sen bara försöka att... De är, ju, de är ju erkända som långsammaste chaptere typ. För att de bara är typ ett Terminator. Så de bara liksom... De tuggar sig fram. De är katastrofala förluster. Vilka tänker du på nu? Salamanders. Ja, de, gör ju, de blir ju långsammare på grund av sin planet. De är, de är de starkaste rent styrkemässigt av Astartes när de har lämnat sin hemplanet. För deras hemplanet har så mycket gravitation så att de blir starka som tusan, men de blir långsamma på grund av det. Ja. Jag det... tror att eh, det bör bli dags att avrunda här för nu börjar vi närma oss andra på mark och andra legioner. Ja, det går in i varandra. Uh, det går in i varandra jättemycket. Och det är det det gör. Det jag, det jag fastnar för och tänker avsluta med det är just det här att jag tror inte någon av de här primarkerna har någonting som heter egen vilja egentligen. Jag tror att allting är förutbestämt och eh, mer eller mindre du bara går igenom olika checkpoints i ditt liv där kejsaren checkar av liksom mer eller mindre att ja, det var så här jag tänkte att det skulle vara ja, det var så här jag tänkte att det skulle vara så jag tror tyvärr att det där är en produkt av kejsarens sätt att försöka rena sina primarker eller rena leden i sina primarker från vad som skulle kunna tänkas vara potentiellt bra för mänskligheten kontra dåligt. Ja, och det är där vi går in. 
Det är där vi går in på ja. verktyg. Han var detta verktyget. Ja, men. Det som fastnade med mig i det här avsnittet det var när Pedro förklarade att han såg primarkernas uppväxt från början med bärpsar springer på löpband. Så jag bara, så jag bara sanguinius framför mig bara flyga över löpandet och fuska sig fram. Jag tror att han typ, han typ, han typ flyger bredvid Angron och, och, och hejar på den medan Angron typ håller i två stycken nålar då liksom och bara spettar dig. Det här var ett sjukt, sjukt intressant och vi, jag tyckte diskussionerna här var Fantastiska. Det är precis så djupt som jag vill ha det. Luddigt som fan. Ja. Oh ja. Um, <skratt> nästa avsnitt kommer vi prata om nästa på Mark som hittades. Så det vet vi alla vem det är efter det här avsnittet. Det är ju Lehman Russ. Jajamän. Och eh, där håller jag också i eh, taktpinnen. Jajamän. Och eh, jättebra för just nu läser jag en av eh, Space Wolf-böckerna. Så oh. då eh, tackar vi för oss där. Amen. Då, jag ser fram emot kommande avsnitt och vi börjar beta av dem nu. Avsnitt Och det här är ju det första lite längre avsnittet och vi varnade ju för det eller uppmuntrade ju till det förra gången att nu, nu blir det mycket mera diskussioner och längre historier. Jag tyckte du gjorde det fantastiskt bra Rasmus med din historia och lyckades hålla ihop det så pass bra. Ut föredöme för oss alla. Vi ska se om vi kan hålla ihop det med Limaros. Men eh, fram till det så får vi väl säga att tacka er för den här gången. Ja, men tack så mycket. Pedro här. Tack så mycket. Tack så mycket. Där kommer Charlie. Bra, nu kan jag stänga av. <laughs> <laughs> ja, vad bra. Uh, nu är det fel igen. Jag ställer fortfarande in. Ja, jag vet. Ja, Hej då! <laughs> Horus has fallen. The Emperor is a fried kebab. Valdor left the building, and Malkador is no more than shadow and dust. But he who fell was but one of the pawns of the Emperor of Mankind's greater plan. And next week, we visit the man who had to fight for his right to part survive. This is 40k Pardon, and we bid the farewell 